0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدى لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدىنا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على محمد وعلى آل محمد Yama sallaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim fil alamina innaka hamidun majidib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Abasa, malam ini bermula pada ayat 10. Pada perkongsian yang lalu, kita ketahui betapa Allah SWT memaparkan kisah seorang OKU di highlight berbanding pembesar ada tiga orang pembesar yang nabi sedang cuba berdakwah kepada mereka dan lazimnya lazimnya kita sendiri pun merasai benda tu rasa apa rasa betapa beruntungnya agama ini kalau ada orang-orang besar masuk seolah-olah bertambah besar hebat dan kuat pengaruh yang yang boleh dibawa oleh orang-orang besar ini jika mereka peluk Islam Contoh dahulu sebelum arwahnya Michael Jackson meninggal Kan desas-desus mengatakan beliau sudah pun memeluk Islam Dan berapa ramai orang yang rasa betapa beruntungnya agama ini Dengan kemasukan figura besar semacam itu Lalu melalui surah ini Antara lain Ibrahnya adalah Allah akan bagi petunjuk dan hidayah kepada siapa yang dia nak. Regardless, orang itu buta, pekak, bisu, menteri, rakyat biasa. Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Dan Allah nilai sampai ke dalam hati. Seperti yang disebut dalam ayat 9. Wahuwa yakshya, dia takut Tuhan dan bayangkan Allah iktiraf perasaan kuatir, gerun, takut di dalam hati orang buta ini. Di dalam hati orang buta ini. Sebab tu komentar dari Allah Subhanahu pada Nabi SAW, alaihi wasallam, fa anta anhu talaha, tapi engkau lengah-lengah layan dia. Berbeza tadi orang besar kan, fa anta lahu tasadda Oh beria kau melayani orang besar tu. Ah, Bukan kita selalu macam tu. Kalau YB turun kawasan yang tak lima tahun sekali. Kita siap kapit merah berkompang bagai. Orang besar datang turun ke kawasan. Kita beria-ia melayan. Tapi kadang bertemu dengan gelandangan nak tak nak kita layan. Di sisi Allah kita telah melakukan double standard yang cukup tinggi. Wahyarsyah fa anta anhu talahha maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Ini peringatan besar untuk kita yang berada di barisan hadapan yang kerja kita berada di barisan hadapan orang pertama yang akan berinteraksi dengan klien. So, dia meliputi bukan sahaja pendakwah peniaga cikgu mak bapa apa lagi uh, pencara yang bertemu dengan klien oh kalau dia anak orang kaya kita layan cukup-cukup tapi kalau dia kita tahu rekodnya berhutang ah uh, duduk kau sana dekat dipisuk-pisuk sana kalau orang sabah cakaplah di penjuru sana biar kau nangis di bucu katil begitukah nyata surah abasa ini surah yang cukup berbeza benar-benar memberi kita panduan persediaan menuju akhirat surah ni luar biasa kala inna hadzira jangan begitu Jangan begitu Jangan buat benda macam tu Jangan layan orang dengan double standard No, jangan begitu Innaha tazkirah Apa yang kamu baca daripada ayat pertama Sampai ayat 10 ini Innaha, Quran ini Apa yang kau baca dah 10 ayat ini Tazkirah adalah pengajaran Peringatan yang benar-benar cukup untuk kau Melihat manusia bukan dengan warna kulit dia Melihat manusia bukan dengan besar kecil tubuh dia Melihat manusia bukan dengan atas nama title Imam atau makmum Tidak Layan saja sama rata Kala, no, jangan begitu Innaha tazkirah Sungguh, ayat-ayat Quran itu adalah Pedoman Peringatan Pengajaran Lalu kalau bentuk sebegini Ayat 1 hingga 10 Merupakan peringatan buat kita Saya yakin dan percaya Bagi mereka-mereka yang benar-benar serius Terhadap agama, terhadap Quran Pasti akan cuba ulang Ayat 1 hingga 10 ni Hari-hari Sebab nak dapatkan peringatan Kalaupun tidak hari-hari, mungkin seminggu sekali yang aku kena baca. Takut kalau aku berhadapan dengan orang, nampak dia datang guna velfire berbeza layanan aku kalau dia sekadar naik kancil 850. Baca ayat ini. Peringatan buat kita. Itu fungsi Quran. Bukan hanya, oh malam ni. Kena baca mulut dalam isyak. Kenapa baca? Tak tahu memang sebab baca. Imam baca, saya pun baca. No, bukan begitu. Kita ulang-ulang baca supaya kita dapat benefit, dapat manfaat tu. Itu lebih penting berbanding dunia dan seluruh isinya. Itu mindset yang Nabi bawa untuk kita. Tauladani. Kala innaha tazkirah. Kemudian Allah kata, Faman Aku dah bagi peringatan, siapa yang nak dia beringat. Baiknya Allah menjadikan bentuk peringatan ini bukan mandatory, mandatory tetapi dalam bentuk pilihan, option. Siapa nak dia yang beringat? Siapa nak dia yang beringat? Saya bawa contoh ini berulang kali sebenarnya. Dan saya tidak tidak jemu nak bawa contoh yang sama. Bentuk Fahman Syah Az-Zakarah ni, maka siapa yang nak, dia akan ambil peringatan. Contohnya kalau mak kita masak nasi ayam kunyit. Itu ha, antara favorite tu. Nasi ayam kunyit. Mak masak dan hidangkan pada kita. So... Terpulang pada kita, sama ada kita makan atau tak makan, adakah mak akan terjejas? Ibu kita akan terjejas ke kalau kita makan? Tak. Kalau kita tak makan, dia terjejas ke? Tidak. So, kalau makanan ada depan mata dan kita suap ke mulut, yang kenyang siapa? Kita. Kalau kita tak pun sentuh, tak pun jamah, biarkan begitu. Yang lapar siapa? Kita. Faman syaa az Peringatan sudah ada. Quran sudah terbentang depan mata. Siapa yang nak baca, dia yang akan dapat peringatan tu. Siapa tak nak baca, dia tak dapat apa-apa. Sebab tu bila Allah kata Allah tidak pernah menzalimi siapapun kita yang mezalimi diri. Kita yang tidak berusaha untuk baca dan dapatkan manfaat. Kita yang tak nak makan, lepas tu kita lapar dan kita merungut. Kenapa aku lapar? Kenapa Tuhan jadikan aku lapar? Kita yang tidak usaha untuk menjamah makanan. Walhal, ia sudah pun tersedia dan terhidang. Faham An-Sya' al Malah, bila sebut tentang peringatan ini, Allah datangkan pula tentang keagungan Quran itu. Sebab peringatan yang datang bukan kaleng-kaleng. Sama seperti layanan terhadap manusia, sepuluh ayat sebelum ini, ada dua kategori manusia. Satunya OKU okay dan satu lagi, Orang ada-ada. Orang kenamaan. Dan selalunya bagi kita, kita cenderung kepada siapa? Orang kenamaan. Orang yang tinggi darjat. Orang yang tinggi kedudukan. Ada kedudukan. Lalu perkataan dia itu bermakna. Kan, setiap apa yang dia buat, perasmian yang dilaksanakan, yang dilakukan teks ucapannya tu disediakan bila dia baca dirakam direkod kadang dikut perkataannya kenapa sebab dia orang ada ada dia orang dipandang mulia lalu sekarang Allah bagi tahu no jangan jangan layan orang begitu ini semua adalah peringatan Ayat yang kami datangkan adalah peringatan dan siapa yang nak dia akan ambil peringatan. Oh, by the way, peringatan yang kami datangkan itu asalnya daripada suhuf-suhuf mukarramah. Suhuf-suhuf yang dimuliakan. Tadi kalau orang besar bercakap, kamu boleh dengar hadap dan rekod. Sekarang suhuf yang dimuliakan ini. Kamu nak dengar tak? Kamu nak ambil penduduk? Tepat pendoman tak? Kamu nak rakam tak? Nak tak ingat? Suhuf yang dimuliakan So, jangan double standard Orang yang kamu anggap mulia Orang kenamaan Dia bercakap Kau nak dengar? Sekarang Quran Allah berkata Quran ini Dimuliakan Wow Be- bentuk begitu patutnya kita faham pernyataan yang penuh dengan emosi nak nak membentuk rasa tanggungjawab kalau cakap orang tu kita punalah berhati-hati nak kuat tapi sekarang Allah bagi tahu suhuf ini mukarramah Marfu'atim mutahhara Tempat dia darjat paling tinggi Lagi disucikan Mukarramah Mutahara Tuan-tuan um, Bila Allah sebut tentang Quran Dalam dua ayat ini Allah bagi kepada kita tiga benda. Allah bagi tahu kepada kita tiga benda tentang Quran. Pertama dia mukarramah. Kemudian dia marfuah. Kemudian dia mutahhara. Mukarramah, marfuah, mutahhara. Tadi manusia yang Nabi beri perhatian tu kafir Quraisy. Yang tinggi kedudukan. Mungkin mendapat tempat di sisi masyarakat dimuliakan. Dan mungkin dia dipandang tinggi. Marfu'ah ditinggikan. Tapi tidak sekali orang itu mutoharah. Sumber kepada, sumber kepada penyucian suci. Tapi Quran mukarramah, marfu'ah, mutoharah. Tiga benda. Mukarramah. Dekat mana lagi kita pernah dengar perkataan Mukarramah? O makkatal Mukarramah. Tanah suci. Mekah. Kenapa disebut tanah suci? Bagi mereka-mereka yang nak menyucikan diri, pergi ke sana buat ibadah. Moga-moga dengan pergi ke sana, buat ibadah dirimu kembali dalam keadaan bersih dan suci. Bayangkan buat kena buat haji di Makkah al-Mukarramah ganjarannya seperti baby yang baru lahir bersih dari dosa so tadi tu tempat mukarramah sekarang ni Allah bagi tahu Allah bagi tahu Quran mukarramah Quran sumber kemuliaan sumber ketinggian dan sumber penyucian kita di dunia berjumpa dengan manusia yang dipandang tinggi lalu kita suka nak ngendeng-ngendeng konon-konon kalau kita rapat dan tahu kenal dengan orang yang tinggi maka kita dapatlah tempias-tempiasnya sekarang Allah bagi kita Quran sumber kemuliaan tuan-puan di sini jaminan, siapa yang nak kemuliaan, ambillah panduan dari Quran. Marfu'ah, siapa nak ketinggian, di sini jaminannya. Kalau nak ketinggian, ambillah panduan, peringatan dari Quran, kamu akan peroleh ketinggian. Dan di sini jaminannya, kalau kamu nak penyucian diri, Penyucian jiwa. Ambillah peringatan, pedoman, panduan dari Quran. Kamu akan dibekalkan dengan toharah penyucian. Dari segala macam bentuk kekotoran. Dua ayat. Tiga belas dan empat belas. Tengok bagaimana Allah susun Susun the flow Mula dengan Bagaimana reaksi Nabi Kemudian buat perbandingan antara orang yang Dimuliakan dan orang yang uh, Apa nama uh, Kurang Allah tegur Kenapa itu beria-ia yang ini kau lengah-lengah Dan sekarang kau nak tak dapatkan peringatan Dan peringatan ini bukan dari siapa-siapa. Tetapi peringatan ini menawarkan tiga prinsip utama. Tiga sifat utama yang dikejar-kejar oleh manusia. Sejak dia mengenal erti hidup sampai dia menuju lubang kubur. Siapa yang tak nak kemuliaan? Siapa yang tak nak dipandang tinggi? Dan siapa yang tak nak suci? Bukankah itu yang kita kerja? Lagi-lagi kalau depan nama kita ada Tansri. Merah padam muka kita kalau orang datang dan tegur kita dengan nama. Tak payah Tansri. Ustaz Nazri. Tiba-tiba ada yang datang. Uh, Nazri boleh saya tanya? Nazri? Kau siapa panggil aku Nazri? Haa. Kita rasa entitled. Dan kita rasa dengan title kita itulah. Nama kita ni tinggi. Kita ni mulia. Wow. Allah menilai itu semua. Berpandukan. Bagaimana kita berinteraksi. Memberi reaksi. Terhadap pedoman dan panduan dari Quran Dan Allah tidak berhenti di situ Allah teruskan B.I.D. Safarah Quran ini ter, dicatat, ditulis dengan tangan-tangan Malaikat-malaikat yang menyalinnya B.I.D. Safarah Ditulis oleh tangan-tangan malaikat yang menyalinnya. Kiramim bararah. Malah malaikat yang menulis itu bukan sebarangan malaikat. Dipanggil sebagai kiram. Malaikat yang mulia. Bararah. Lagi berbakti. Tuan-tuan. Allah ciptakan malaikat. Dalam bentuk kepatuhan, ketaatan... Seratus peratus Dan of all malaikat Hanya satu malaikat Yang Allah pilih Yang boleh membaca Berinteraksi dengan Quran Dan menyampaikan Quran Malaikat Jibril Malaikat yang lain tak tahu baca Tapi kerana dia tak tahu baca Quran Dia suka dengar sebab tu sebarang majlis tentang Quran, malaikat akan berpusu-pusu nak dengar firman kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah-kisah yang yang remarkable tentang orang baca Quran, hubungan dengan malaikat sangat banyak. Dan Allah bagi tahu malaikat yang bertugas untuk menyalin ini, dia adalah. Dengan salin Quran saja dipanggil sebagai kiram Mulia Bararah, berbakti Hanya dengan menyalin Bayangkan kalau kita bukan sekadar Mendengar Faham Menginsafi Dan kita laksanakan Tuan-puan rasa Tuan-puan punya kategori pada level mana Malaikat yang salin je Quran dari Lauh Mahfuz salin kalamullah ni pun sudah dipanggil sebagai kiram Fuh. So kalau begitulah level Quran Bagaimana Allah angkat darjat Quran ni setingginya dan bagaimana pihak yang pihak yang ada asosiat dengan Quran itu pun dimuliakan. Malah bukan saja mulia tetapi diiktiraf sebagai berbakti baror bir kebaikan yang banyak buat kebaikan hanya dengan salin. Itu belum kita baca faham dan nak makan, belum baru salin. Maka Rupanya ada orang yang tak ambil pusing pun tentang Quran Malah dinai Lalu Allah kata Qutilal insan Baik matilah Orang yang Mengkufurinya Qutilal dibunuh Al insan manusia Ma'akfara Alangkah dahsyatnya Kekufuran dia Yang tak percaya dengan Quran Allah kata baik mati Tuan-puan ni ayat maki pada manusia Kita pernah rasa dimaki ke? Tak Dan sekarang yang memaki siapa? Siapa yang nakkan kita mati ni? Allah Qutilal insanu ma'akfarah Mati lah orang-orang yang, wih dahsyat betul dia dia tak percaya Quran tu, wih dahsyat maak farou alangkah dahsyatnya pengingkaran mereka sangat beremosi suruh ni. Dia bawa kita macam roller coaster. Dan Quran berapa tinggi tentang makhluknya malaikat. Dan sekarang ancaman kepada mereka yang tak percaya dengan Quran. So, kalau begitulah bentuk peringatan keras dari Allah. Malah ini bentuk makian kepada manusia yang tak percaya Quran. Tuan-tuan rasa wajar tak kita keluarkan sebarang apa komen kita keluarkan sebarang pendapat kita keluarkan sebarang um, apa nama pandangan terhadap mereka-mereka yang hina Quran yang tak percaya Quran perlu ke kita tag part untuk mengutuk dan memaki manusia itu Saya rasa tak perlu sebab kita tak perlu buang masa terhadap orang macam ni sebab Allah sudah pun take care. Allah sudah pun melalui ayat ini, sudah pun memaki mereka. So, makian kita tidak menambah apa-apa terhadap kehancuran mereka. Tak. Allah sudah take care. So, basically, banyak benda sebenarnya kita tak perlu ambil kisah pun, tak perlu nak diviralkan pun. Tapi kerana kita tak tahu dan baca seorang ambasah pun tak reti dan kita tak pernah faham pun, tak pernah ambil tahu, lantas kita dihabiskan masa oleh benda-benda yang Allah Sudah pun take care tapi kita menyebuk. Ustaz dia hina Quran Ustaz. Allah Sudah pun hina dia. Adakah dengan kau bagi respon dan beri apa respon balas, hina dia balik maka dia bertambah hina? Oh tidak Allah jaga Quran Tugas kita untuk faham Quran Baca dan jaga diri So begitu kita melihat Ayat-ayat seumpama ini Dan cuba tengok Para asatizah, mufti-mufti kita Mereka bukan jenis orang yang cepat melompat bila ada isu-isu tentang penghinaan agama Sebab mereka sudah pun melalui ilmu-ilmu itu dan tahu Allah akan tak care Kerana komen daripada mufti tidak menambah apa-apa Terhadap orang itu Maka hidup kita semakin sejahtera Kalau orang hina Nabi Ustaz Bayangkan orang tu hina kekasih Tuhan Orang tu hina kekasih Tuhan Biarlah kekasih dia yang settlekan. Kita agungkan Tuhan Kita tengok diri kita ada tak, ada tak kita pernah Dalam tak sedar Menghina Kekasih Allah Pandang lekeh sunnah dia Cuba tengok komen-komen kita bila nampak orang Kahwin dua bermadu ah, Asal sunnah itu ikut Sunnah yang lain tak ikut Kenapa macam tu komen kita? Kenapa sunnah tu yang dipersalah? Kenapa sunnah nak dikait dengan Akhlak orang tu? Ha. So bagi saya saya berusaha untuk tak ambil pot. Orang nak hina, itu kau tanggung hmm. sendiri. Orang nak kacau ni, itu kau tanggung. Yang penting sekarang ni saya nak belajar tentang Quran dan apa bekalan saya untuk hari depan. Tak nak ambil tahu pasal orang. Dia nak buat, dia suka. Tak nak busybody cerita pasal orang. Ni tadi sepanjang hari ni saya dengar dua berita yang mengejutkan. Dan saya basically tak nak busybody. Tapi kerana saya baca surah Yusuf. Dan bila dengar berita semacam itu. Dan dia membuatkan saya lebih... Terbuka untuk berfikir ha. Cuma saya tak nak kongsilah dekat sini Tentang dua berita tu Tapi apapun Setelah memahami Ataupun setelah melalui Surface je pun Surah Yusuf dia Dia banyak membantu Bila kita dengar berita Yang belum pasti Tentang orang Ceritalah contoh-contoh <laughs> Oh tak boleh lah tak boleh Nantilah nanti Nanti akan viral juga benda tu Cuma uh, okay, Kesimpulan cerita tu adalah Tuan-puan Nabi Yusuf, gini ni hamba Dan hamba Kedudukan dia Dia milik Tuan dia Hamba ni milik kepada Tuan dia So tuan dia boleh pakai dia macam selipar, Macam baju, macam kasut, macam handbag So tuan dia boleh perlakukan apa sahaja pada Yusuf So basically bila tuan dia minta tu, uh, Apa nama, isteri Al-Aziz tu Panggil dia Hai Talak Yusuf boleh je Kan Based on dia hamba dan uh, ada tuan Tuan dia boleh perlakukan apa sahaja yang Tuan dia suka. Tapi kenapa Allah highlight cerita tu dengan bentuk begitu. Dan Yusuf ni orang ni jujur. <tuh>, Ustaz ni buat isu. Lepas tak mau cerita. Biar ternanti-nanti rasa dahaga dan mencari. <tuh>, saya suka buat macam tu. Okay. So Yusuf ni pula jujur. Orang kepercayaan. Dan dia adalah master... Hamba dalam rumah tu Ketua Hamba dalam rumah tu Dan rupanya Kejujuran seseorang Baiknya akhlak seseorang itu Tidak menjamin yang dia selamat daripada Sangkaan buruk Atau tuduhan Seteruk Zina Baiknya akhlak seorang Nabi itu tidak menyelamatkan dia daripada mendapat tuduhan jijik. So, bila kita dengar satu isu, apapun tentang manusia, kita jangan terus jam. Jangan terus buat kesimpulan. Ah, dia memang macam tu. Asal lelaki semua sama. Jangan. Jangan generalize. Kita kena redakan hati kita Untuk memberi sebarang sangkaan Walau dalam bentuk apapun Jaga hati kita supaya Memikirkan begini Kalau berlaku interaksi antara lelaki dan perempuan Itu antara pihak-pihak terbabit Mereka sahaja yang tahu cerita sebenar orang luar selain daripada dua orang tu orang luar hanya memberi sangkaan yang tahu cerita sebenar dua orang tu kalaupun kalaupun lelaki keluarkan kenyataan keluarkan kenyataan dia akan berpihak pada diri dia kalaupun yang ini keluarkan kenyataan dia akan berpihak pada diri dia So dalam keadaan begitu yang samar-samar begitu. Surah wujurat mengajar kita dah. Ini hal korang aku tak nak campur. Dia bukan perlu tabayun tak tak, tak? tak Aku tak nak campur. Aku tak nak cerita pasal dia. Aku tak nak ambil tahu. Dah. Korang dengan Tuhan lah uruskan. Cerita begitu dia tak perlu tabayun. Surah Nur pandu kita, Surah Hujurat pandu kita. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf, Allah highlight cerita tentang orang baik digoda. Tapi apa pandangan masyarakat? Dia bukan melihat kebaikan orang tu. Dia tidak melihat dia tu status apa, nabi ke petak. Dia melihat oh itu hamba, ah tu normal lah tu, lelaki cantik perempuan ah. Kau timlah. Nampak Walau bagaimanapun Nabi Yusuf tampil Untuk terangkan keadaan sebenar Apapun tak. Personal issue orangkah Jangan ikut campur, betul Personal issue Jangan ikut campur Dia dia tak ada istilah, eh kena tabayun Tak Quran menegahnya Personal issue Jangan Ikut campur Tapi susah kan Itulah dia punya nikmat Kalau kita dapat Buang Nikmat dia Saya tak boleh Tak tahu macam mana nak cakap Tapi begitulah nikmatnya Eh kan nanti kita tak tahu cerita ustaz Habis kalau kau tahu cerita Kau boleh masuk syurga dengan cerita tu atau kau rasa macam mana, engkau? Engkau perlu jadi CNN untuk tahu semua cerita dan ada benda yang nak dibincangkan Kalau grup korang, reunion, macam tu Serahkan saja urusan daripada Tuhan Biar saja pihak berkuasa yang, yang apa nama, yang yang menyiasat ha. Kita belum melalui surah-surah yang penting, contoh surah hujurat Dah lalu kot. Ataupun surah apa nama Nur. Ah, tu. Most important surah Nur. Surah Yusuf. Sebab bila berkaitan dengan manusia. Personal issues manusia. Allah sudah memberi satu garis awal. Allah kata, Walakadkaramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam Siapa yang muliakan Allah Saya ulang semula Siapa yang muliakan Allah yang muliakan seluruh anak Adam Cuba bayangkan Puan Mariam Puan Intan Puan Norini Cuba bayangkan Kita Buat cerita Menghina Anak Adam tu. Kita buat cerita... Menjadikan anak Adam tu dipandang hina. Bayangkan kita... Create sesuatu... Menghina anak Adam yang Allah telah muliakan. Hui, you are defying God, you know. Fuh, saya tak tahu... Berapa berat tu Allah muliakan anak Adam Kau buat cerita Sehingga Ada orang lain menghina dia Fuh. Meskipun perbuatan dia itu nyata hina Betul? Yang layak hukum dia Allah Sebab Allah sudah muliakan dia Yang hanya boleh menghina manusia Allah Kita diam saja kah? Ya Abah, diam saja Abah Apa lagi mahu dibuat tu? Kait Kait benang Jahit kain Apa nama? Goreng pisang <gusuk> Ada juga pendapatan So, ben, bentuk begitulah Kan tadi Allah bagi tahu tentang peringatan dalam Quran. Siapa nak ambil silakan. Tapi level peringatan dalam Quran tu bentuknya begitu. BID safarah kiramin barar. Quran itu disalin ditulis oleh malaikat-malaikat yang mulia. Maka bagi manusia-manusia yang deny peringatan daripada itu, apa Allah sebut? Qutilal insanu ma akfarah. Kutilal insadu ma'akfara Okey, Cuma Katalah Kita dengar satu cerita Kita dengar satu cerita Dan kita pula nak memahami uh, Anjuran daripada Nabi Marra'a minkum Bolehkah kita muliakan manusia? Boleh Tapi jangan sampai gulu Jangan sampai melampau-lampau Marro'amin kumungkaran faliyir hubiadi faillam yastati fabilisani faillam yastati fabilqalbi. Siapa yang tahu ada kemungkaran? Ubah dengan tangan atau dengan lidah atau dengan hati. Macam mana nak fahamkan hadis tu? Siapa yang nampak atau tahu ada kemungkaran? Katalah manusia ada buat kemungkaran. Kita cegah kemungkarannya tu, tapi nilai manusia itu jangan diusik. Yang kita benci adalah perbuatan dia, tapi dia itu ada maruah. Had di sini, nak di sini betul. Tadi saya dapat video tak tahu mungkin apa nama. AJK tu dah terlalu geram Dia sampai pergi mandikan Pencuri tabung masjid tu Perkesianlah Janganlah buat manusia begitu Kritiklah perbuatannya Bukan batang tubuh dia Allah je yang boleh buat Kita tak, kita ada boundaries Kita ada, kita punya batas Ingat, kalau kita melampau batas tu, kita digelar, layak digelar sebagai toroh. Bila kita selalu melampau batas, kita sudah terkenal dengan ketohohan kita, toroh. Apa beza kita dengan Fir'aun? Sama. Hmm. Kutilal insanu ma'akfarah. So, jangan sangka hanya benda-benda besar kita buat, maka baru layak digelar gelar Itu benda-benda kecil. Kita sering melampau. Dan kerana itulah perlunya. Ungkapan-ungkapan. Taubat. Istighfar. Supaya kesalahan-kesalahan kecil. Apa nama perbuatan-perbuatan yang melampau kita itu, yang kecil-kecil kita tu Allah. Um, hapuskan. hapus kira Allah ampunkan. Jangan sangka eh buat apa aku beristighfar bukan ada dosa. Ha, jangan begitu, rancak-rancak berdosa, jangan begitu. Baik rancak-rancak bertaubat. Qutilal insan ma'afarah. Lalu kerana Allah memberikan peringatan tegas kepada al-insan which is insan ini sangat irony tempat lalu lalang lupa dan sekarang Allah ingatkan hai manusia yang pelupa al insan tu kata akar dia nasiyah lupa so hey manusia yang tempat lalu lalang lupa yang selalu pelupa sekarang aku nak tanya Kan dahsyat sangat kau punya kekufuran ni. Dahsyat sangat kau punya penolakan. Dahsyat sangat kau punya perilaku. Sampai Quran depan mata kau macam tak nampak. Min a'i syai'in khalaqah. Kau dicipta dari apa? Allah tanya macam tu. Ayat 18. Min min a'i syai'in khalaqah. Kau dicipta dari apa? Daripada apa? Tahu tak kau dicipta dari apa? Tak tahu? Mari aku bagitahu. Min notfatin khalaqahu faqaddarah. Atau dicipta. Daripada setitis air mani. Kholakahu. Kami kembangkan. Kami bangunkan. Kami besarkan, biarkan kholakahu. Fakadarah. Fakadarah. Lalu kami kadarkan. Daripada setitis tadi. Daripada setitis tadi. Kami jadikannya lengkap. Kami ciptakannya darah, Lalu kami beri dia kadar-kadar. Dan ini kejadian dalam mana? Dalam rahim ibu. Start daripada airman ni. Kemudian dijadikan daging tubuh badan. Lalu ditiapkan roh bersama dengan kadar. Apa kadarnya? Empat benda. Usia dia berapa lama? Dia pergi ajal. Mati baik ke mati buruk ke Sudah ditentukan Jodoh dia Itu sudah ditetapkan Rezeki dia Sudah ditetapkan Dan Dia punya peng, Kesudahan baik atau buruk Umur Kesudahan baik atau buruk Berapa lama Kemudian tentang jodoh Dan tentang rezeki Ini empat benda sudah tetap Tapi empat benda ni lah Yang kita sibuk nak cari Berapa ramai Kita Yang asyik Dengan cinta Bercewek Bergewe Kan Berkawan dengan orang tu Ke Clash dengan orang ni Clash Allah dah bagi tahu Jodoh dah tetap Kau kawanlah dengan siapa Kau bercintalah dengan siapa Kalau jodohmu yang itu Itu Kalau tak ada jodohmu di dunia Nanti di akhirat Jodoh sudah tetap Tak perlu fikir Sebab Allah sudah tetapkan Yang kita perlu fikir adalah Apa yang Allah tak jamin Surga atau neraka apa yang Allah tak jamin Iman Apa yang Allah tak jamin Dalam barzah Seolah so Allah beritahu pada ayat 19 Ini apa yang berlaku Dalam rahim ibumu Sudah ditetapkan semua Kalau dicipta daripada apa? Daripada seti air Kemudian dilengkapkan dan diberi kadar. Summa sabi la Ini berlaku dalam rahim ibu. Kemudian kami. Kami yang mudahkan jalan keluar. Summa sabi la Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya. Untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Itu translation yang kita baca. Saya melihat ayat ini. sabila Selepas sembilan bulan dalam kandungan. Allah yang mudahkan buka jalan keluar. Sama ada daripada bawah atau caeserian. Kami mudahkan kau keluar dari perut, perut ibumu. Dan kami bukan hanya mudahkan engkau. Kami mudahkan ibumu untuk melahirkanmu summas sabila yassara kami mudahkan jalan keluar untuk kehidup di dunia summa amatahu kemudian kami matikan kami matikan fa lalu dia dikubur tuan pun cuba tengok Tiga ayat ni. Dalam rahim ibu. Kemudian keluar dari rahim. Tanpa disebut keluar ke mana. Keluar saja Dan cara keluar pun dengan mudah. Kemudian tiba-tiba mati dan dikuburkan. Hanya dalam tiga. Tiga ayat. Mewakili seluruh kehidupan kita. Tak kira berapa pun umur 90 tahun, 100 tahun, 300 tahun dia bermula daripada rahim ibu keluar kemudian mati dikubur Allah not even mention dia bernafas, dia bekerja, dia berkahwin dia jadi menteri. Not even mention. In between ayat 20 hingga 21. Seolah-olah kehidupanmu. Tak membawa sebarang erti. Di sisi Tuhan. Split second. Dari ayat 20 sampai 21. Inilah kehidupan. Inilah apa between the lines seluruh kehidupan kita tidak disebut tapi dalam bentuk between the lines ayat 20 dan 21 sedangkan tadi sepuluh ayat di atas adanya kehidupan orang buta OKU Autism dan ada kehidupan membesar menjadi apa perdana menteri menteri Orang-orang besar CEO. Huy, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. So, 8.55. Saya tinggalkan tuan puan untuk memikirkan. Beberapa ayat ini start daripada ayat 11. 11 ke tadi? Sampai ayat 21 ni. Kenapa Allah tak mention tentang kehidupan lah? Kenapa 19 dan 20 itu Yang kita pandang 9 bulan je Dekat dalam perut ibu kemudian lahir Dan kita sebut Kita sebut Manusia keluar daripada perut ibu itu sebagai Lahir Sedangkan rupanya ada proses Genting, getir Sehingga Allah campur tangan Untuk memudahkannya Sumasabila, ya Sarah. Kami buka jalan. Kami buka jalan kot. Huy, dahsyat. Kalau nak buat perbandingan dengan uh, biji benih, Allah kata kami falak. Kami falak. Kami, uh, apa nama? Kat. Biji benih tu untuk dia keluar. Hanya guna satu perkataan. Tapi untuk keluar dari perut ibu, Allah guna dua perkataan. So, masabila asabila yassara. Jalan tertentu yang kami mudahkan. Berkaitan dengan ibu itself, dua ayat. Kemudian kau mati dan dikuburkan. So, kehidupan kita ni, kita ada relate tak dengan ibu? bapa tak sebut pun ibu. Ada tak kita beri timbang tara? Untuk masukkan agenda ibu dalam hidup ni Allah tak sebut kehidupan kita Yang mungkin jadi menteri jadi orang besar ke Tak sebut langsung Terus mati dan dikuburkan Tapi tentang ibu Itu satu dimensi Dan apapun Kita jumpa lagi Di ruang waktu yang lain InsyaAllah jika berkesempatan, kita sambung lagi surah ambasah, surah yang luar biasa dan moga-moga kita dapat sesuatu pada malam ini.